0: ¡Hey! ¿Qué,
1: que
0: ¿Qué? ¿Qué onda, cosmonautas? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Martel. Yo soy Ashkana
2: Urquieta. ¿Y hoy quién nos acompaña, mi querido Rodrigo?
0: Hoy nos acompaña una chava súper genial que es cineasta, es feminista. Ella es... ¡Kenia Echeverría!
1: ¡Hola!
2: Hola Kenia, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
2: No, gracias a ti por acompañarnos y por hablar con nosotros de este tema que surgió a raíz de una duda que Rodrigo y yo tenemos y pues queremos preguntarte para que tú nos ayudes y nos despejes un poco y es que queremos hablar el día de hoy del lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo?
1: Bueno, pues el lenguaje inclusivo es eh, la manera de hablar para que todos y todas nos podamos sentir eh, referidos eh, en, un, en, un, en un plural, ¿no? Vamos, el todos normalmente es un pues sí, es una palabra que está en masculino y que no nos abarca a, a todas las personas, eh, pues sí, a todas las personas que no se identifican con el género masculino o incluso el todas, tampoco de eh, todas las que no se incluyen en el género femenino, ¿no? La idea del lenguaje inclusivo es que las personas se puedan sentir identificadas, ¿no? Es por eso que se busca un género neutro, como en este caso sería el TODES, por ejemplo, o en la escritura eh, se maneja la, la X para no dar un género, para que sea neutro.
0: Okay. este y pues tú nos platicabas, ¿no? Que, que ya has estado incursionando en el uso del lenguaje inclusivo, entonces platícanos un poco de tu experiencia.
1: Eh, bueno, eh, soy una persona a la que le gusta mucho el idioma, eh, me parece que la, la importancia de la gramática es fundamental en, to, en, en, en toda nuestra vida, entonces me costó mucho trabajo entender el por qué, ¿no? el, el, el por qué tendríamos que cambiar todo, todo un lenguaje, ¿no? o, o cuál es el motivo por el que, el que esto tendría que ocurrir. Sin embargo, pues hace un tiempo este, que empecé como igual a investigar y a, y, a, y a platicar, creo que más bien es eso, no a platicar, eh, con con personas sobre todo con mis amigas mis hermanas feministas que que me han ayudado también a entender como el, el los motivos por el cual esto es importante no es importante que todas nos sintamos incluidas que que todos se sientan incluidos no entonces pues vamos es 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 difícil porque estamos muy acostumbrados no a, a hablar a escribir eh, de de cierta manera entonces me parece que es importante que todos nos tomemos un momento antes de hablar, antes de escribir cualquier cosa y pensar en, en el resto de las personas, ¿no? Y que, y que todas tenemos derecho a, a sentirnos incluides.
0: Bueno, a, mí me, a mí me pasa algo muy, par, muy parecido, ¿no? Eh, yo escribo, entonces para mí el lenguaje es súper importante. O sea, tengo un respeto inmenso hacia el lenguaje. Es la primera vez que salió este tema, ¿no? De el lenguaje inclusivo. A mí me pareció una reverenda mamada, o sea, yo decía, ¿qué chingados es esto? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no es necesario? Pero dentro de la investigación que estuve haciendo estos días, eh, hubo muchas cosas que me fueron quedando más claras, principalmente después de ver un video con... En una entrevista que le hace este Jorge Ramos a Vargas Llosa, este... Jorge Ramos le pregunta, ¿no? Su opinión del lenguaje inclusivo y le dice lo que es. Y Vargas Llosa se empieza a cagar de risa. Y pues, yo también, ¿no? Dije, jaja, sí, Vargas Llosa, vamos, tú, sácalo, tú y yo. <risa> y menciona, es que es, es, no podemos agredir así el lenguaje y que tenemos un lenguaje inclusivo masculino, que es un masculino inclusivo. Entonces me quedé pensando, wait, eso es machista. Eso es, es, es definitivamente sexista.
1: Sí, de, definitivamente. Creo que eh, pensar en que, ah, bueno, o más bien abogarnos en el lenguaje con la O, o el O es un masculino inclusivo, es completamente sexista, y que a pesar de que así ha sido desde el principio de los tiempos, bueno, venimos, somos estamos, en, somos parte de una sociedad patriarcal. Entonces, claro, nuestro lenguaje se construyó dentro de esa sociedad, se construyó con... Con, con todo eso, de pronto hoy vi una conferencia que decía como... Antes eh, las mujeres no estudiaban, antes las mujeres no ocupaban puestos políticos, antes todo eso, entonces, claro, el lenguaje iba para aquellos que lo ocupaban, ¿no? que en ese caso eran los hombres, y entonces ahí empezó a formularse también el, el, el hablarle hacia los hombres, pero hace mucho tiempo que eso cambió, y no solo eso, estamos claro. en un momento en, en, en nuestra vida, en la sociedad, en donde ya no estamos para, para excluir a nadie. ¿No? En este momento ya no estamos para, para hacer exclusiones y si, y si las personas dicen, hey, yo no me siento incluido o incluida en, en, en eso, ¿por qué, por qué seguir ocupándolo? ¿no? Vamos, el lenguaje se transforma, el lenguaje es para la gente que lo habla.
2: Así es, y yo concuerdo muchísimo contigo, ahí tengo, tengo puntos de, de los cuales cada, este, cada quien habló y me gustaría mucho retomar. ¿no? Y por ejemplo, partir de esto es muy cierto. Antes no había doctoras, no había presidentas, no había diputadas, ¿no? Y entonces, claramente, pues por eso se acuña eso, ¿no? Diputado, presidente, doctor. Claro. Pero hoy en día ya las hay, ¿no? Y ya los hay en todo, eh, sea como sea que se identifique. Sí. Y no podemos generalizar. Es cierto que nuestra lengua eh, tiene sus reglas, tiene, tiene sus... Sus, sus cosas y por ejemplo yo encuentro aquí que hay algo que se llama géneros genero, gramaticales Y que ahí se incluye el todos y el todas Pero nos sigue faltando esa, esa, ese, esa inclusión de las personas que nos identifican Ni hombre ni mujer, ¿no? Y por ahí va la cosa Ahorita que hablaban justamente de esto de, 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 de la lengua O sea que nuestra lengua es machista a, a mí sí me surgió una duda, ¿no? Muy real. Y era preguntar si la lengua es machista, es sexista, o nosotros la hicimos así.
0: Me robaste la pregunta. Es decir, es no decir, iba a o sea,
2: eso. Eh, eh, ajá, porque es justamente, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas de decirle a un niño pequeño, no llores, no, no llores como niña, ¿no? O, o, o este tipo de cosas que se dicen muchísimo y que claramente ahí sí hay, un, hay una connotación este, machista, ¿no? Y entonces esa pregunta a mí sí me bota mucho, ¿no? Si realmente nuestra lengua está pensada en, en este, eh, como machista o nosotros y la sociedad patriarcal la, la llevamos hacia allá. Porque, por ejemplo, también en el research encuentro que en, 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 en el inglés ¿no? no existe no esto como de... Eh, o sea que es muy general, ¿no? las cosas no tienen, por ejemplo aquí es el libro, la mesa, el refri, la llanta y allá es como general todo, pero también hay un gran problema con todo este tema de, de este, ay se me fue la palabra, eh, con todo el movimiento feminista y con todas las problemáticas eh, patriarcales.
1: Bueno yo creo que el lenguaje es machista, ¿no? la sociedad es machista, no lo que lo que tú comentabas de decirle al niño y, eh, los niños no lloran vamos eh, tiene tiene todo un contexto en donde en general crecimos en una sociedad eh, con roles de género muy definidos no uh -huh. en donde bueno yo no los definí y creo que tú tampoco ni, ninguno de ustedes lo hizo no entonces sim simplemente crecimos en ello y aprendimos que así es la manera de hacerse sin embargo también el lenguaje es machista porque no incluye a, a todas las personas ¿No? y quiero decir, si sí, como tú mencionas, en, en otros países eh, hay, hay palabras que son completamente neutras el español no es neutro, y como tú dices, a lo mejor eh, fonéticamente suena mucho mejor decir, el libro, no vamos a pelear para cambiar que sea la libra, porque eso no, no, no genera nada, no, no, no está atacando a nadie, no está discriminando a nadie pero en el momento en el que en un grupo de mujeres entra un hombre y entonces automáticamente tenemos que referirnos como todos, ahí sí nos excluyen a nosotras. Uh -huh. En ese momento sí hay un, hay, hay un modo de exclusión. Entonces, claro, sí venimos de una sociedad patriarcal, sí venimos de una sociedad machista, pero también nuestro lenguaje fue construido a partir de eso. Y creo que es importante entender que el hecho de que nuestro lenguaje haya sido construido en una sociedad machista y patriarcal hace que el lenguaje lo sea automáticamente. ¿no? Entonces decir que el, okay. el masculino es es inclusivo es mentira, no es inclusivo, no nos incluye, no nos incluye a todos, ¿no? y creo que creo que la, la, las cosas cambian y cambian muy rápido, ¿no? uh -huh. pero ahorita justo eh, hay que adaptarnos, yo creo, no hay que adaptarnos a, 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 a las personas que antes no alzaban la voz y decían, oye, yo no me siento incluida en esto, ¿no? Y ahora sí, sí está pasando, y quiero decir, el lenguaje inclusivo no es nuevo. El lenguaje inclusivo es algo que viene desde hace muchos, muchos años. Hace, bueno, yo recuerdo en la primaria, secundaria, se empezó a usar el arroba eh, como, uh -huh. como un, un, una cosa eh, visual, que era una O y una A, pero en realidad el O y el A tampoco incluye a todas esas personas no binarias que no se quieren incluir en un, en un género como, como lo conocemos. No De ahí surge el Todes, que es eh, vamos, es una, es una letra neutra que, que existe también en el lenguaje.
0: Ajá, y también, o sea, esta onda de la sociedad patriarcal, ¿no? Que es algo que tenemos eh, puta, desde las raíces. O sea, no es, no es como que nacemos siendo machistas, no es como que nacemos con este pensamiento, sino que todas las estructuras están hechas de esa manera. Entonces, eventualmente, terminamos cayendo en estos... En estos errores, ¿no? Por ejemplo, yo, yo de niño, a mí, a mí, para mí era un pedote, ¿no? O sea, si veía como un grupo de mujeres y si había un hombre, yo sí decía todas, ¿no? Porque para mí de niño esa era mi lógica, ¿no? O claro. sea, si la mayoría son mujeres, claro que son todas, ¿no? Pero pues luego regañaban y no, es que es todos, porque hay un hombre y que no sé qué, y, pero pues la mayoría son mujeres, maldita sea, es, es la lógica y ciertamente es la pinche lógica.
1: Sí, creo que mencionas algo muy importante. Mucha gente piensa, es que el todes no es natural, y mucha gente dice, es que el lenguaje tiene que venir de la naturalidad, pero el lenguaje no es natural. Vamos, el lenguaje sí es natural, todos los lenguajes son naturales, necesitamos el lenguaje para comunicarnos. El lenguaje español o castellano no es natural, sí fue impuesto, sí fue dicho, sí hay reglas gramaticales que, que, que se dice que hay algo así. ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros aprendemos eso, no sale de nuestra naturalidad decir, y es que el todos nos incluye, nos enseñaron a que sea así. Entonces, para mí ahí viene el primer punto, si nos enseñaron a que sea así, no podemos enseñar ahora a que deje de ser así, podemos enseñar a que sea de otra manera.
2: Eso es, y justamente hacia allá quería ir, porque pues bueno, también en esta investigación, eh, y, y retomando también un último punto que hiciste eh, al principio, es justamente que la lengua la hacemos nosotros, la lengua la hace el público, la sociedad, ¿no? Por ahí escuchaba este, algo que decía así eh, textual, la cita es la gente se las arregla para decir lo que siente, ¿no? Y por ahí también escuchaba a otra persona que decía nosotros no tenemos que hablar como los diccionarios, los diccionarios tienen que guardar las palabras que nosotros hacemos, para entendernos y para comunicarnos. Ahora que hablas de la naturalidad, me gustaría también llevar un poco o preguntar un poco eh, las nuevas generaciones. Es decir, tú, Rodrigo, yo, crecimos y aprendimos el español así, ¿no? Con reglas, con cómo era, ¿no? Pero las nuevas generaciones no, ¿no? Me parece que la generación Z y la que venga, ellos iban a encontrar esa naturalidad en todes, en escribir con X, porque ya lo hacen y para ellos es completamente natural. ¿Sí? Para nosotros puede ser antinatural porque efectivamente este, aprendimos con todas estas reglas gramaticales que bien mencionas, pero para ellos no. Y entonces me gusta mucho, ¿por qué? Porque la juventud, las juventudes llegan para simbrar las estructuras. Sí, claro. Y es lo que están haciendo y es lo que está pasando, ¿no? El podcast pasado lo, 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 lo dijimos, ¿no? La generación millennial es la punta de lanza de todas las personas que están cansadas de que la situación social sea la misma siempre, pero atrás viene empujando una generación Z y la que venga, que van a que, que todo esto que ahorita estamos viendo y que nos bota un, po, un poco la cabeza, o sea, nos, 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 nos saca de onda, va a terminar siendo natural.
1: Sí, claro, como todo, mira, nosotros nosotros no empezamos con todos los derechos y eh, hablo ahorita específicamente de las mujeres, ¿no? Las mujeres llevamos, eh, hay un gran camino recorrido por hermanas feministas y don que nos tienen donde estamos ahora. Todavía hay muchas luchas que vamos a seguir haciendo. Nosotras no somos las personas que lo están haciendo, Nosotras no empezamos, el, el, el feminismo no es un movimiento nuevo, no. así como muchos otros no son movimientos nuevos. El lenguaje inclusivo no empezó ayer, el lenguaje inclusivo lleva tiempo peleándose. Sin embargo, sí está en nuestras manos Que las próximas generaciones aprendan eso Que como tú dices, se sienta natural desde el principio Y ya lo están haciendo Al final de cuentas, los que vamos a tener que adaptarnos somos nosotros A, 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 a lo que las nuevas generaciones también, también indiquen Y creo que es responsabilidad Porque es responsabilidad la palabra De las generaciones que vinieron antes Adaptarse también Así como ellos en su momento Pidieron que las generaciones que estaban mucho más atrás de ellos se adaptaran a, lo que, a los cambios sociales que ellos requirieron en el momento, nosotros con nuestras nuevas agendas, con nuestros nuevos temas, también tenemos derecho a decirles a las personas que están atrás, no todo estaba bien, hey, dense cuenta que habían cosas que a lo mejor no vieron, como el hecho de que el lenguaje es completamente machista. Entonces cambiar eso de a, 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 la, a las generaciones que vienen es muy importante. Y mira, algo que es importante que me, que me parece que mencionaste este, de, de, de que nosotros hacemos el lenguaje, eh, la RAE se justifica al no querer modificar eh, su, la, las palabras o no querer incluir el lenguaje inclusivo dentro, dentro de su diccionario diciendo que el lenguaje es algo que cambia naturalmente, que no puede ser impuesto pero la realidad uh -huh. es que las palabras surgen para nuestras necesidades, ¿no? Los, lo, los anglosismos que nosotros ocupamos ahorita, como Whatsappear, como todo eso, no existían porque no existían las redes sociales, porque uh -huh. no existían todas estas. La, la necesidad de referirnos a ellas hicieron que estas palabras ahora estén en nuestros diccionarios. Entonces, si nosotros sentimos la necesidad de empezar a hablar con un lenguaje inclusivo, en algún momento va a tener que entrar dentro del diccionario, en algún momento va a tener que entrar porque nosotros vamos a ser los que vamos a tener que ocuparlo y al final de cuentas tener que dejar de decir nosotros, como justo lo hemos hecho varias veces ahorita. Aprender a hablar, aprender a hablar con naturalidad en un lenguaje inclusivo que, que, que pueda incluir a todas las personas que escuchen o incluso referirse de maneras neutras, ¿no? Como decir uh -huh. las personas, la gente... No, encontrar uh -huh. manera de, de, de no ser, sí, de no ser discriminatorio en, en, en la manera de hablar.
2: Sí, incluirnos. Incluirnos a todos. Así es. Por igual.
0: Y es, es muy interesante, ¿no? Lo que tocabas de la RAE y de los anglosajismos, ¿no? O sea, dentro del diccionario ya hay palabras como hashtag, tweet y o, eh, trending. ¿Sí? Y es, ¿Por qué? Ni siquiera, ni siquiera es nuestro idioma, pero ahí está, uh -huh. ya está.
1: Y la persona, la gente no pelea por eso, la gente no dice, y es antinatural, o yo no voy a decir eso, la gente lo adopta, pero si les uh -huh. vienes a decir, ok, entonces adoptemos un todes, dicen, no, 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 o sea, eso es antinatural, eso yo no puedo, eso, eso es una tontería, pero ¿por qué? Es lo mismo, es una evolución.
2: Yo, yo, yo me preguntaba también un poco, porque justamente eso ¿no? me, me llevó como... Yo creo que, que una academia... O sea, sí, la academia está ahí y existe y ha existido y ellos nos han puesto todas nuestras reglas gramaticales y nos dicen qué palabras sí y qué palabras no. Pero también hay un montón de movimientos y un montón de cosas que se gestan y que no necesitan la aprobación de una academia. Así es. Y que no necesitan la aprobación de algo certificado. Ya lo repetimos, simplemente nacen a partir de la necesidad de exigir, de decir algo, ¿no? Yo creo que también el, el, el lenguaje inclusivo, no sé, yo, yo lo siento a título personal, me parece que también es una demanda, o sea, creo que nace como una demanda social. Por cómo está construida nuestra sociedad patriarcal.
1: Sí, de, vis de, de visibilizar.
2: Así es, de visibilizar. Eh, justamente, ¿no? Aquí también lo decía esta palabra, esta frase muy bonita que encontré, que decía que el lenguaje inclusivo busca visibilizar. Porque cuando no se dice, cuando no se habla, no existe. Sí. Cuando no se pronuncia, no existe. Y entonces hay que pronunciarlo, hay que decirlo para que exista y para que todos tengan voz y voto. Porque es un derecho de. Hombres, mujeres o todas las personas que no se sientan identificados en esos dos géneros, ¿no? Pero, este, justamente decía, ¿no? Retomar ese punto. También creo que el, el, el lenguaje inclusivo es una protesta también. Y es alzar la mano y decir, cambiemos las formas como están establecidas.
1: Bueno, lo que perdón lo que iba a decir es que eh, tal vez si estas personas que no se sienten cómodo, cómodos con el todes, Tal vez si quisieran entrar al discurso, tal vez si quisieran participar en él, podrían dar sus propuestas, a lo mejor decir, ok, no te gusta el todes, encontremos, jun juntes, un, 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 una palabra que sí nos identifique a, a, a todos. Quiero decir, si no les gusta este, entonces propongan, pero tampoco lo hacen. Se quedan en simplemente decir, no, es que no es correcto, es que no me gusta, es que no es cómodo, pues entonces encontremos todos algo que sí nos haga sentir cómodos con ello, ¿no?
2: Estoy de acuerdo, estoy
0: de acuerdo. Es, es bellísimo lo que dices, ¿no? Para poder tener una inclusión hay que generar inclusión.
1: Claro, claro, uh -huh. pero esto también ha abierto un discurso, ¿no? Eh, yo me he encontrado sentada hablando con mi madre mi madre estudia, eh, perdón, enseña el idioma, el, el idioma español y simplemente no le gusta, no le gusta manejar el todes aunque entiende el... el, 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 el el fondo de ello no le gusta porque siente que es una ruptura al lenguaje, que sí lo es, pero está bien que lo sea, está bien que rompamos con el lenguaje, está bien que rompamos con todas estas cosas que no están funcionando.
2: Ahorita que mencionas lo de tu mamá es bien interesante porque estaba escuchando una conferencia y justamente eh, una de las ponentes es maestra de, la, de lengua, ¿no? Y decía, por ejemplo, que su hija eh, varias veces le rectificó, ¿no? Como que decía, chicos, y ella decía, y chicas también, claro. ¿no? La niña. Entonces, justamente, es volver, volver a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Eh, creo que a lo mejor las personas como tu mamá, nosotros, que ya somos más grandes, que aprendimos bajo todas esas reglas, puede parecer, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, una ruptura, una cosa irruptiva y que nos... Que nos nos confunde en la cabeza, pero creo que también a favor está que las nuevas generaciones ya lo traen dentro y ya lo están pidiendo. Y entonces también esta ponente hablaba algo así como que sea si la lengua no hubiera cambiado, si no hubiera mutado, si no se hubiera modificado, ahorita seguiríamos hablando en latín.
1: Claro. Uh -huh, claro. Sí, sí, sí. Ahora,
0: eh, quiero tocar un punto rápido. Uno de los grandes problemas que enfrenta, no solo la lengua, eh, el lenguaje inclusivo, sino la lengua en general en México, es que hay un enorme grado de analfabetismo. Eh, la mayoría de los mexicanos, un gran, gran porcentaje, no hace un buen uso de la lengua española. Tenemos una, un idioma de, de la patada, o sea, como mexicanos hablamos de la patada. Entonces aquí pregunto yo, ¿somos capaces de realmente de aprender una nueva forma de lenguaje?
1: Sí. Y eso es porque la, la realidad es que la, si la gente no habla como correctamente, y lo pongo entre comillas correctamente, porque hay alguna institución que es, en este caso la RAE, que dice que es correcto y que no es correcto, pero en realidad la lengua castellana no era la lengua natural del país, ¿no? Entonces muchas personas, si no hablan uh -huh. el, el idioma español correctamente, es porque probablemente esa no es su lengua natural. Nosotros hemos... Eh, las lenguas se han visto con la necesidad de adaptarse a, 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 al español para poder hablarlo como se dice que sería correctamente, pero en realidad las personas hablan como, como mejor les convenga, las, las personas hablan como mejor se puedan dar a entender. Entonces uh -huh. creo, que, creo que lo que mencionas de aprenderlo sería aprenderlo también desde niños. A nosotros nos enseñaron a aprender, a aceptar que se nos hable en masculino. ¿No? yo también tuve la duda de decir ¿por qué no decir niños y niñas? ¿por qué no decir todos y todas? y mucha gente dice es que son demasiadas palabras para un discurso bueno si son demasiadas palabras entonces encontremos un plural que nos incluya y dejar de aprender a excluirnos ¿no? o sea porque eso fue la enseñanza primero la, prim la primera enseñanza fue aprender que que así se dice y ya está que vas a ser excluida y ya está pero no tiene que ser ahí ya está lo natural es que como Tú mencionaste de niño, decir, si hay una mayoría de mujeres, voy a decirle niñas. Eso es lo natural, ¿no? Eso es lo lógico.
2: Justamente, y es que, digo, retoma, si retomamos a la, a la RAE, ahí está esto de, de este del género gramático. Todos y todas está aceptado. Si la mayoría es, una, es un este foro femenino, pues es todas. Si la mayoría es un fórum masculino, es todos. Sí. Pero ahí está, pero claro, justamente, nosotros todo lo hemos englobado con todos, mixto, general. Sí, es completamente
1: and and androcentrista en realidad, ¿no? Así es. Con pensar que, 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 el masculino, que el masculino se refiere a, a un plural es 100% androcentrista y es 100% machista y es 100% patriarcal, ¿no? Y, y quiero decir... Sí, así es y así estamos acostumbrados, pero reconocer de entrada el privilegio, reconocer de entrada que, que vivimos en una sociedad patriarcal es un paso muy importante, es un paso muy importante que no se está tomando y es por eso que esta lucha es importante, sí, el decir todes no va a disminuir los feminicidios, el decir todes no va, no va a disminuir en la violencia hacia, hacia las personas trans, evidentemente ese no es el punto de esta lucha. El punto de esta lucha es poder reconocer que la sociedad en la que vivimos es una sociedad patriarcal y erradicar con ello, erradicar con el patriarcado desde el origen que es el lenguaje, no empezar a ser inclusivos con todas las personas.
0: Aparte, como lo decíamos desde el principio, ¿no? El, el español es un lenguaje poderoso, las palabras tienen una importancia significativa y el usar un todos es ignorar la presencia de la otra persona. Uh -huh. O sea, por eso es tan, ex tan, tan este, excluyente, porque estás ignorando la presencia de la otra persona. El momento en el que hacemos ese suicheo a empezar a reconocer a la otra persona, su importancia, su valor, dentro del grupo social, dentro de todo, ya empieza a haber un cambio de mentalidad. Y creo que es algo que, para empezar, debemos generar. Y, bueno, eh, uno de los debates muy grandes que hay dentro de este tema en redes sociales es que, ¿es una tendencia? O sea, ¿es una moda? ¿O de verdad va a ser un cambio para futuro?
1: Yo creo que, yo creo que va a ser un cambio para futuro porque toda lucha empieza con un diálogo, ¿no? La parte de mencionarlo para que sea visible es 100% importante y ahí empieza todo, ¿no? O sea, hablar de ello... Crear un discurso, las generaciones que vienen ya están ocupando este lenguaje, entonces uh -huh. yo no creo que sea una moda, como las cosas sociales no son una moda, el feminismo no es una moda, eh, son problemáticas sociales que adoptamos cuando vamos creciendo, no incluso no cuando vamos creciendo, que tenemos desde niños, que simplemente hay que darles lugar, hay que darles lugar a escuchar las nuevas inquietudes, las nuevas... Eh, quejas respecto a las cosas que ya están estipuladas y empezar a cambiarlas y creo que está en nuestras manos está en nuestras manos empezar a modificar nuestra manera de hablar, nuestra manera de escribir como por ejemplo, no sé a agregar más eh, proyectos científicos con un lenguaje inclusivo, en Netflix ahorita ya se ven películas con subtítulos en lenguaje inclusivo por ejemplo la serie Pose de Ryan Murphy eh, Maneja un lenguaje inclusivo en sus subtítulos, claro, porque está hablando de una comunidad LGBT, está hablando de una comunidad trans, entonces ellos se sienten más incluidos con un ellos, tal vez. Entonces hablemos así si ellos quieren que hablemos así de ellos.
2: Claro, a, a mí me gustaría muchísimo retomar esto que dices, ¿no? Yo creo que no es un, este, o sea, el lenguaje inclusivo no va a solucionar de raíz los problemas que tenemos en México y en muchos países, sobre todo en, en América Latina, eh, con el machismo, ¿no? con, la, con la cultura patriarcal. Creo que el lenguaje no lo va a arreglar. Sin embargo, es un paso, sin embargo, es una forma y es una protesta social también. Y es una forma de, estar, de empezar a incluir, de empezar a tomar en cuenta a los que antes no. ¿no? Justamente todo lo que acabas de decir lo resume perfectamente bien, ¿no? Es darle voz y voto a las personas que antes no se sentían, este, que no tenían las, la, la, las herramientas y que hoy en día tienen las herramientas para decir, yo no estoy cómodo, yo no me siento. Creo también, Rodrigo, que no es una moda. Creo que es algo que, y que insisto y que lo hemos mencionado varias veces, yo al menos, las nuevas generaciones lo van a ir incluyendo y tarde o temprano la academia y, y la escuela tendrán que empezar también a adoptarlo de alguna forma, ¿no? A lo mejor nosotros eh, tendremos que adaptarnos, tal vez ya no aprenderlo, adaptarnos sería la palabra con nosotros, porque ya lo aprendimos, claro, podemos volver a aprender, siempre estamos aprendiendo, pero tal vez nos cueste más trabajo, pero no me cabe duda que las nuevas generaciones ya lo van a traer en el chip, definitivamente. Porque todo se está gestando, porque hoy tenemos las herramientas para decir todo lo que nos, nos, este, nos incomoda y tener voz y voto.
1: Claro. O aprenderlo ah. como de aprensión, ¿no? Volver uh -huh. a aprenderlo. Sí,
0: claro. Volver a aprenderlo, exactamente. Ya para terminar, eh, ¿cuál sería la forma correcta de usar el lenguaje inclusivo en México? ¿no? Porque en México el español... Tiene un chingo de palabras Es de los idiomas que más tiene palabras Y no, por ejemplo, en Estados Unidos En inglés eh, Pues allá las palabras No son tanto de género Ellos tienen el they Pero sí tienen, por ejemplo, el he y el she O him o, o her Y ya lo están aplicando más como They, para referirse Ajá. a una persona en singular Dem, Cuyo yeah. género no es definido Entonces, ¿cuál sería la forma En nuestro español?
1: Pues yo creo que eh, como había mencionado antes, mientras no existen más propuestas, mientras la gente que está incómoda con, con ello no, no no hable de ello o no quiera cambiarlo, yo creo que el todes es una muy buena manera. O la X. La X es, es, es complicada porque entonces al momento de leerlo, automáticamente vuelves a manejar el, entre comillas, eh, masculino inclusivo, ¿no? Cuando ves un todes, automáticamente dices todos, ¿no? Entonces a lo mejor el todes ya nos da una algo que podamos decir, ¿no? que se sienta cómodo al hablar, entonces yo creo que hasta que no hayan más propuestas el, 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 el todo es funciona ¿no? o sea, funciona para nosotros, entonces hagámoslo, solo hay que empezar a ocuparlo nosotros en nuestros textos, en nuestros guiones, en nuestros, en las cosas que, que, que nosotros escribamos, a lo mejor empezar a modificarlo y ya van a haber textos para cuando la próxima generación llegue, van a poder encontrar textos que incluyen el lenguaje inclusivo y entonces ya no se va a sentir tan antinatural.
0: Sí, y también el hacer uso de... Bueno, el dejar de usar palabras que son exclusivas de género, ¿no? Por ejemplo, azafata.
1: Claro.
0: Lo que estaba leyendo que ahora se debe decir este auxiliar de vuelo. Uh -huh. O ama de casa. Sí. que Esa sí ya no sé cómo se debe decir, pero... <risa> uh -huh. este Pero sí, o sea, hay un montón de palabras, adjetivos que son de un solo género y que debemos de dejar de usar y modificar por otras.
1: Sí, que, que en realidad ahí también hay una lucha mucho más grande, ¿no? Que es el machismo en general, pensar en una ama de casa y que no exista el hecho de un amo de casa, es porque uh -huh, los hombres uh -huh. normalmente no se quedaban en sus casas a cuidar de la, de, de la casa, pero en realidad eso está cambiando también, ¿no? Ah, Entonces, sí. así como esas cosas están cambiando y que necesitamos encontrar nuevos términos para referirnos, también tiene que ver con una cosa machista, de, de, de nuestras acciones, de las cosas que hacemos de las cosas que decimos, dejar identificar los géneros masculinos o femeninos para referirse a ciertas acciones que son humanas ¿no? decir un niño no llora es completamente estúpido porque los niños lloran, los hombres lloran los humanos lloramos entonces, ¿por qué referirnos a ciertas cosas que son, gen son masculinas o femeninas? pues creo que ahí vamos a tener que empezar con, con las acciones con, con, con nuestras actitudes diarias, con dejar de de otorgarles eh, valores al género a lo mejor vamos a poder empezar así también a cambiar nuestro nuestro lenguaje cuando necesitemos referirnos a un amo de casa entonces a ver cómo, cómo decirle
2: claro sí y esto me recuerda un poco al principio de la plática no así como antes no había o no se sé, se usaba no presidenta diputada maestra bueno pues también eh, ahora ya ya existe no música y Músico, música. Ahora ya también existen amos de casas, ¿no? Claro. Auxiliares de vuelo, hombres. Entonces, se tiene que diversificar
1: Sí, claro. la lengua. Eh, algo muy eh, muy fuerte dentro de mi ámbito cinematográfico es que a las mujeres en, en cabezas de área como directora se les sigue diciendo, señor, qué absurdo, ¿no? ¿Qué? O sea, es porque no habían directoras, entonces les sigue diciendo, sí, señor, cuando es como, sí, sí señor cómo te atreves,
0: Pedro, no mames, no sabía eso.
2: Ahorita que decían también, nada más quería hacer esta pequeña cosita, dejarla ahí, que nosotros utilizamos o, o, o tenemos muy presente la economía lingüística. O sea, queremos resumir todo, no hablamos completo, nos da flojera. Entonces, por eso decir auxiliar de vuelo es muy largo. Y entonces, sobrecarga, azafata, ¿no? Ahí, ahí resumes todo eso que quieres dar a entender. ¿no? porque nosotros somos muy afectos a la economía lingüística ya lo hablaremos en otro episodio si les gusta pero lo dejo ahí también es algo que, que se tiene que tratar en, en esto del lenguaje inclusivo ¿no? por ejemplo la dualidad eh, no la duplicidad que es una estrategia no esto de salud de llegar y presentarte un público y, buenas noches este compañeros y compañeras ¿no? buenos días buenos días niños y niñas Ahí entra esta cosa de la economía lingüística, nos da flojera.
0: Pues bueno, eh, Kenia, muchas gracias por estar aquí. Verga, eres increíble. O sea, me encantó todo lo que dijiste. Eh, la pasión como, como hablas de ello, de ella. Este, me, me parece fantástica. O sea, estoy, estoy, o sea, soy tu fan, soy tu fan ya. Y pues bueno, ¿hay algo este, lo, algún anuncio que quieras dar? Eh, tus redes sociales para que te sigan.
1: Eh, pues nada. Este, me pueden encontrar como Kenia Cherría, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por haberme invitado a abrir eh, espacios donde podamos hablar del tema. Es importante hablarlo y pues nada, muchas gracias a ustedes por hacer esto.
0: Muchas gracias a ti, Kenia. O sea, fue realmente un placer tenerte aquí. Igualmente. Y pues bueno, Ashcanada, ¿nosotros en dónde chingados nos pueden seguir?
2: En Instagram estamos como @cosmonautas_mex y bueno, ahí también pueden encontrar los perfiles de, este, de nosotros de nosotres, este porque el de Rodrigo es muy complicado y mi nombre también, entonces pues mejor ahí pueden checar nuestros Instagram personales, pero con que nos sigan en nuestra red del programa, pues más que agradecidos.
0: Sí, claro, y no olviden, este, no solo seguirnos, sino también comentar para generar este debate. Queremos escuchar sus opiniones qué más les gustaría escuchar en los siguientes capítulos, y pues pues nada.
2: Y pues Rodrigo, nos vemos en el próximo episodio
0: Gracias, Kenya, por estar aquí.